0: Kiss and Tell, podcasturile Kiss FM Salutare, mă bucur să fim din nou împreună pentru un nou episod Kiss and Tell. Eu sunt Ana Moga și astăzi stăm de vorbă cu o femeie foarte frumoasă, o femeie puternică și o femeie de succes. Este vorba despre Andreea Raicu. Bună Andreea!
1: Bună Ana și mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru descriere E
0: totul adevărat, n-am băgat nimic de la mine Tu ne-ai demonstrat că ești o femeie puternică și ești o femeie de succes Spune-mi, te rog, când erai mică, tu cum te vedeai? Te gândeai așa, băi, când o să fiu mare, eu o să vreau să fiu așa
1: Um, eu îmi doream să fiu ca mama uh-huh. De fapt, nu îmi doream să fiu ca mama Îmi doream să fiu ca <laughs> Îmi doream să Pentru că mama mea era însoțitoare de bord uh-huh. Și ceea ce era o meserie complet uh diferită de tot ceea ce vedeai în jur la momentul respectiv în perioada comunismului era, avea posibilitatea să plece în străinătate și drept pentru care ele toate însuțitoarele de bord erau îmbrăcate foarte frumos erau elegante erau machiate foarte frumos, purtau tocuri întotdeauna și mi-am dorit să fiu așa ca ele, să fiu aranjată și să sără arăt bine și să port tot timpul tocuri, să fiu elegantă. <laughs> și uite că ai făcut fix asta, deci să înțeleg că mama ta este modelul tău în viață? Da, mama mea și bunica mea. Cumva de la mamă am luat căldura. Am în două, bineînțeles că sunt în generații diferite, dar cres, au crescut împreună din aceeași familie. Au lucruri care sunt la ambele, dar sunt cumva unele mai accentuate într-o parte, altele mai puțin. Bunica mea e foarte era foarte puternică și foarte caldă în același timp, dar... Cu o, cu o determinare extraordinară, iar mama mea are o blândețe fantastică.
0: Pe care să știi că și tu ai moștenit-o de la voce și nu doar, da? adică <laughs> emani blândețe cumva și liniște și îmi place că areți foarte bine, ceea ce înseamnă că ești bine cu tine.
1: Mulțumesc, da, chiar în cartea despre pe care am lansat-o, asta spuneam și în agenda noastră, că e o foarte mare diferență între a fi bine și a arăta bine, pentru că de foarte multe ori ne chinuim să arătăm bine, dar se vede cumva în În spatele machiajelor, în spatele grimaselor, în spatele eforturilor noastre, cine poate să vadă, vede că nu este liniște și liniște, că de fapt despre asta e vorba. Pentru că fericirea e așa ceva care vine, trece, dar liniștea și acceptarea sunt cele mai importante lucruri pe care eu personal cred că de care am nevoie. Andreea, spune-mi, care crezi tu că este avantajul faptului că ești femeie? Sau
0: ce avantaje ai atunci când ești femeie?
1: Știi, luptăm așa foarte mult pentru această egalitate între sexe și vrem să demonstrăm că putem și cumva înțeleg acest lucru, pentru că și eu l-am avut foarte mulți ani, pentru că trecem de la o extremă la cealaltă ca să putem să ajungem la, la echilibru și eu... Nu, a, nu susțin acest feminism dus la extrem pentru că o femeie a, cred că ar trebui să se bucure de toate calitățile și toate trăsăturile și de, de poziția pe care o are și să se bucure de, um, de faptul că e feminină și de faptul că este, um, are o capacitate fantastică de a avea grijă de oamenii din jur, mm-hmm. de a iubi, de a putea comunica, de... Nu știu, ca femeie mă simt răsfățată, mă simt... Um, am învățat de curând să uh-huh. las oamenii să aibă grijă de mine, lucru care, uh, care mi-a fost foarte greu și, uh, și e minunat. E minunat okay. să poți să dai cuiva voie să aibă grijă de tine și e minunat să poți să spui cuiva am nevoie de ajutor, pot să mă ajuți aici, pentru că noi femeile în general, din dorința de a arăta că putem, că suntem puternice și independente, ne cumva anulăm nevoile și ne anulăm această capacitatea uhum. de a-i a, a, a ruga pe ceilalți să ne ajute, pentru că până la urmă cu toții avem nevoie de ajutor și nu e nimic în regulă să-l cerem. Asta nu ne face mai slabe. Pentru că înainte, dacă cineva vroia să mă ajute, mă simțeam așa, care nu lua puterea, adică ce eu nu pot să fac asta? Pare neajutorată. Par neajutorată, sau... adică ce eu nu pot să încar bagajul, uhum. eu nu pot să fac toate lucrurile astea, să mut munții, să... Uh, mă bucur să pot să trăiesc așa și să pot să, să beneficiez de toată, de toată eleganța și toată, tot suportul oamenilor din jurul meu, bărbaților. Mm-hmm. Deci eu îți dai voie să te răspăti. Da, îmi dau voie să mă răspăti și e ceva ce am învățat în ultimii ani. Recunosc că nu am avut asta. Întotdeauna am fost independentă, puternică, n-am nevoie de nimic de la nimeni. Ceea ce era o foarte mare greșeală din partea mea pentru că, până la urmă, femeia este cumva, vine aici să fie răsfățată, să fie iubită, să... Uh, și, pe de altă parte, un bărbat, dacă nu este lăsat să facă lucrurile respective, se simte inutil. Da? Pentru că bărbații au nevoie să știe că sunt de folos, că pot ajuta, că pot oferi securitate, o oferi un sentiment da, da, da. De, de siguranță, protecție și în momentul în care tu iei toate lucrurile astea, nu înțelege ce mai caută acolo. Așa e. Uh, Andreea, crezi oare că mărțișoarele sunt sexiste? Uite că nu m-am gândit la asta (laughs) E același lucru și cu Florile, știi? Pentru că Eu știu bărbați Heterosexuali, cărora le plac Ce să primească flori Și e cumva așa, pentru că noi ne-am gândit Nu doar femeile primesc flori Cum să dau... Știi, asta e normalitatea noastră, dar normalitatea este ceva ce noi decidem pentru noi. Dar noi am crescut cu aceste idei, dar pentru care asta e normal, asta e normal. Așa știm noi. Până la urmă, oricine este liber și poate să iubească și poate să facă orice fel de lucru. Și știu că de foarte multe ori e greu să ieși din tipare, dar cumva ca să ajungi la fericirea ta și la ceea ce îți place, ție trebuie să ieși din tipare. Noi mergem așa cu gloata cu toții și ne e frică să fim diferiți, dar doar... Noi suntem diferiți. Mm-hmm. Cu toții suntem diferiți. De fapt, noi toți facem regulile. Exact. Noi toți
0: putem influența sau schimba ceva.
1: Chiar aseară îi scriam, V-am vrut să fac o postare pentru Instagram și pentru că era un pic așa destul de delicat, am întrebat un prieten și mi-a zis pei foarte mișto, dar tu vorbești despre un tabu aici? Mm. Și am zis, ok, și... Și oh, da, s să-ți atragi foarte mult antipatie vorbind despre lucrurile astea. Și zic, păi și când am vorbit despre depresie, mm-hmm. a, era un tabu la momentul respectiv și acum nu mai e chiar așa și oamenii s-au simțit foarte bine, s-au simțit cumva incredibil că cineva și intr- într o poziție la care ei mm-hmm. se uitau într-un anumit fel au zis, ok, deci nu e ceva neregulă cu noi. Deci, da, cumva, nu suntem singuri pe lume. Cred că e nevoie să ai curaj, să te duci după lucrurile pe care ți le dorești, indiferent ce cred oamenii. Știi? Și ascultam azi dimineață un podcast în care spunea că m- poți să faci ce vrei, că oricum nu contează, oamenii și trăiesc viața, indiferent că tu faci lucrurile respective sau nu. Și... Uh, people who care don't matter și people who don't don't matter care. Adică, până la urmă... Foarte adevărat. Da, oamenii care contează sunt aia care oricum te acceptă, oricum nu ne pasă. Adică nu e vorba că nu-mi pasă, ci pur și simplu te iubesc atât de mult încât îmi doresc să-ți fie bine whatever you do. Da, exact. Apropo de asta, ce crezi că vrea lumea de la tine? Ce vrea lumea de la mine? comunitatea sau comunitatea vrea, care te urmăresc. Cred că vrea, vrea să fie inspirată și vrea să găsească un suport um, care să îi ajute să treacă prin procesul lor și să-i facă să creadă în ei. Mm-hmm. Pentru că, știi, primesc atât de multe mesaje, atât de impresionante de la femei care, chiar și aseara, am primit un mesaj care m-a mișcat foarte tare și mi-a spus că persoana respectivă, m-am apucat să fac box, kickboxing și mi-a spus mm. uh, o respectiva, știi as, în seara asta l-am rugat pe soțul meu și m-a dus la box și m-am simțit fantastic și ascultându-te și toate cărțile pe care, și toate recomandările pe care le-ai făcut, le-am urmat și simt că am avut curajul să mă duc în direcția în care în care mi-am dorit, deși multă vreme n-am făcut-o. Iar mie asta îmi dă foarte multă putere și energie, pentru că eu nu-i ajut pe oameni, eu inspir pe ei să se ajute. Ce frumos! Da. Da. Uh, hrană pentru suflet!
0: (laughs) Ce îi spune versiuni tale din adolescență dacă dacă ai întâlnit-o?
1: În primul rând, aș lua-o în brațe. Aș lua-o foarte tare în brațe și aș spune că o iubesc foarte mult și că îmi pare foarte rău pentru toată presiunea pe care o pune pentru pe ea și mi-aș spune că ar trebui să aibă mai mult mi-aș dori să aibă mai mult curaj și i-aș spune mantra de care ți-am spus mai devreme, că oamenilor care ora le pasă să facă să-și asculte mai mult inima și să aibă mai mult curaj și să-și trăiască viața în funcție de cine este ea nu de ceea ce își dorește lumea de la ea pentru că foarte mulți oameni sunt așa și văd în sesiunile de coaching pe care le fac cu clienții mei și sunt foarte mulți oameni care nu își ascultă inima și nevoile, pentru că suntem atât de cumva identificați cu cine suntem și ce vrea societatea de la noi, încât ne e frică să ieșim din... Da, din Și mai e o problemă, respective. cred, aici. Cred că sunt foarte mulți oameni care se identifică cu jobul. Da. Cu și cu job nu cu magic. Exact. Și cu ce-și doresc, până la urmă, știi, e ceva ce am spus de foarte multe ori, dar și eu m-am identificat cu jobul. Eram Raicu de la prima, eram da. Raicu care conducea mașina respectivă, care făcea aia, care uh-huh. avea prieteni. Și în momentul în care mi-am dat seama că nu, eu sunt un om care de fapt își caut adevărul și asta a fost promisiunea pe care mi-am făcut-o când am plecat în India. Vreau să aflu ce e adevărat pentru mine și să fac tot posibilul să ajung să trăiesc adevărul respectiv. Deci asta i-aș spune versiunii mele foarte tinere și aș învățau o să se iubească. Și ai spune că poate călătoria în India a fost așa un turning point
0: pentru tine în viața ta? Simți că atunci s-au schimbat niște lucruri complet
1: în tine? Da, foarte mult. Făcusem terapie foarte mulți ani, înțelesem la nivel cognitiv, dar la nivel corporal, somatic, lucrurile erau acolo și a trebuit să le scot și am făcut o analiză foarte, foarte profundă în care am înțeles cât de mult mă identificam cu... Toată imaginea mea de vedetă, de televiziune, uh-huh. de, pe care o hrăneam în fiecare zi și le arătam oamenilor cât de bine mă simt și cât de fericită. Ceea ce era doar o foarte mare minciună pe care, din păcate, o vedem foarte mult în social media, cu oameni care ne arată familiile lor extrem de fericite și, de fapt, viețile lor nu sunt așa, cu femei care arată perfect și, de fapt, ele nu sunt așa, foarte multe filtre uh-huh. pe care oamenii le pun viețile acelea extravagante și extrem de luxoase, care, de fapt, nu sunt așa și foarte multe filtre pentru că oamenilor le e foarte frică să se arate exact așa cum uh-huh,
0: sunt. Uh-huh. Foarte adevărat. Um, Andrea, care crezi că este farmecul tău?
1: Farmecul meu? Um... <laughs> care crezi că e farmecul? Pe tine cum te-am permecat? Pentru că mi-ai zis că te-am fermecat.
0: <laughs> Măi, um, sincer, uite, pe lângă pe chestiile obvious, Că ești foarte frumoasă și așa ai o energie foarte bună cred că face parte din farmecul tău energia asta bună mereu pe care o ai cu tine și blândețea de care spuneai puțin mai devreme eu personal atunci când te-am cunoscut am simțit că pot să fiu eu în fața ta și mi se pare că e foarte frumos să se întâmple asta.
1: Mulțumesc mult și asta era unul dintre lucrurile pe care vreau să le spun pentru că știi, în momentul în care ajungi să te accepti pe tine și să-ți dai voie să fii așa cum ești, îi dai voie și celuilalt să fie. Și pentru că eu iubesc foarte tare oamenii îmi fac timp să-i ascult și să-i văd exact așa cum sunt și atunci ei simt asta și nu încearcă să fie altfel în prezența mea. Și se creează o conexiune la un alt nivel decât în mod normal. Și nu se simt judecați. Da, nu se simt judecați. Și cred că ce e foarte important este că oamenii simt că sunt văzuți, ascultați și cineva are timp pentru ei. Pentru că în ziua de astăzi lumea nu are timp nici să asculte, hmm. nici să vadă, nici să stea. Și mie îmi place să-i dau spațiu omului respectiv pentru că sunt și curioasă în legătură cu el.
0: Uh-huh. Da, pentru că, uite, chiar citeam uh, o chestie zilele trecute, uh, cred că o scriitoare a zis treaba asta, că dacă omul cu care tu stai de vorbă simți că nu te ascultă, înseamnă că nu trebuie neapărat să o iei personal, dar asta înseamnă că s-ar putea să nu ai o legătură sinceră cu persoana din fața ta. Și atunci poate mai bine să cauți în alte părți ceea ce ai nevoie. Exact.
1: exact. Și am fost foarte de acord cu treaba asta și... Și oamenii simt imediat Mai ales dacă ei sunt conectați Dacă nu sunt conectați Se produce o întâlnire între două persoane Complet de conectate și trec una pe lângă cealaltă
0: Da, clar, clar Andreea, cu ce intimidezi tu pe bărbați?
1: Oare? (laughs) Pe lângă imaginea pe care o am De persoană publică Care poate fi intimidantă pentru foarte mulți oameni Cred că îi intimidez cu această energie uhum. Pentru că oamenii nu sunt obișnuiți Ca cineva să se uite la ei În ochi Oamenii sunt obișnuiți să converseze cu cineva Care se uită în stânga sau în dreapta Și foarte rar să-i privească în ochi La un moment dat m-a întrebat cineva zice, De ce te uiți așa fix la mine? <laughs> și una dintre colegele mele mi-a zis Păi că m-am uitat la tine prima oară când te-am cunoscut Te uita în continuu la mine Și mă intimida foarte tare pentru că atunci când mă uit la tine, eu te văd. Uh-huh. Nu doar trec cu privirea pe lângă tine. Și multe oameni uh, nu le este confortabil să fie priviți așa. Uh-huh. Poate cu asta intimidez, cu această energie și această cumva siguranță și încredere, pentru că încrederea vine și din faptul că ești confortabil cu cine ești. Mm,
0: absolut. Asta și... poate speria oamenii da, din jur, nu da, doar da, bărbații da, 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 neapărat. Mă gândesc. da. Um, Ești plătită la același nivel cu un bărbat care ar face ce faci tu? Uh, în România. <laughs> în România,
1: această minunată țară în care iată trăim. Uh, sincer... Uh... Nu știu pentru că nu m-am gândit nicio secundă și nu m-am comparat nicio secundă cu altcineva care face același lucru ca mine. De fapt nu știu cine face același lucru ca mine ca, ca și bărbat. Sau, uite, dacă stăm să ne gândim la cărți, da? uh-huh. cărțile pe care eu le-am scris au costat la fel de mult ca și cărțile pe care uh, le-au scris uh-huh. au fost semnate de niște bărbați.
0: Da, m-am gândit și la trecut. Ai simțit vreodată, știu eu, diferențe din punctul acesta de vedere în televiziune mai.
1: Să spun sincer, nu m-a preocupat nicio secundă. cât câștigă alți oameni. Ok, nu nu prea ți-a păsat de treburile. Eu nu prea am o preocupare legată de ceea ce fac oamenii. Nu intru într-o competiție cu ei, eu nu vreau să am ceva pentru că au ceilalți, ci vreau să am ceva cât consider eu că merit, cât valorează munca mea. Știu că de foarte multe ori suntem la prima vedere mulțumiți cu ce avem Dar când aflăm că cineva are mai mult decât noi Vrem și noi mai mult decât ei uh-huh. uh, Nu mă poziționez așa Nu vreau să fiu mai bună decât ceilalți Energia mea nu se duce în a învinge pe ceilalți Ci energia mea se duce în a investi în mine Și a face lucrurile mai bune decât le-am făcut ieri Și a fi mai creativă Și a ajuta mai mult Și a inspira mai mult Și a fi un suport mai mult pentru oameni
0: uh-huh. Ce faci atunci când simți că Nu știu, te-ai plictisit Sau te-ai plafonat un pic ce faci în momentele respective?
1: Nu prea mă plictisesc, uh-huh. ca să fiu foarte sinceră cu tine, dar dacă simt că m-am plafonat, um, fac ceva nou. Uh-huh. Întotdeauna încerc să fac ceva nou. Nu știu. Merg într-un loc nou, mă înscriu la un curs, mă duc să cunosc niște oameni noi, uh, fac tot timpul ceva nou. Uite, m-am, mă plafonasem la un moment dat cu sala. Mă plictisesem să fac sală, uh-huh. aveam nevoie să fac sport, dar aveam nevoie să fac altceva și așa m-am apucat să fac kickboxing. <laughs> și cum merge? Genial! Da? Genial! Știi cum ies de acolo cu o energie fantastică și chiar într-una dintre sesiunile de terapie pe care le fac cu terapeutul meu, uh-huh. mi-a zis, darling, you have to start something new. Uh, So, stop going to gym and stop going to yoga. Și zic, păi și ce să fac atunci? De ce să mă apuc? De ce să mă apuc? Și zice, for a month, pentru o lună, te duci și faci kickboxing. Trebuie să release the the emotions, pe care din cauza a fost perioada sărbătorilor și foarte multă muncă. Și n-am avut timp foarte mult pentru mine și atunci trebuie să scoți toate emoțiile pe care le-ai acumulat în acea perioadă și cel mai bine te ajută să faci uh-huh. uh, o, să, să, să faci kickboxing. Și atunci când ești stresată Oare tot sportul te ajută foarte mult? Și bănesc și meditația? Când sunt stresată și mă simt copleșită meditez. Mm-hmm. mi iau timp pentru mine.
0: Cum îți iese? <laughs> Cum îți iese? Care e secretul? Eu am încercat, o să fiu sinceră cu tine de vreo câteva ori, eu nu pot să-mi opresc ceea ce se numește monkey brain. Adică, creierul meu Nu trebuie face să-l religie. oprești,
1: trebuie să fii conștientă de el. Și pe măsură ce ești conștientă de el, începi să te apropii de tine și mai puțin de gândurile respective. Pentru că, ideea este în meditație să nu faci nimic, da? E, doar să practici, să fii. În momentul în care tu încerci să fugărești un gând și să zici, eu nu mă mai gândesc, evident că faci ceva și te vei gândi în continuare. Dintr-o dată gândul ăla naște și mai multe gânduri.
0: Deci cu cât cât fugi
1: mai mult de el atât timp exact. să va urmări mai tare. Exact. Și atunci poți să-ți îndrepti atenția către respirație și să o urmărești și atunci ești prezentă tot timpul pentru că respirația începe și termină în același în prezent și um, când îți fuge mintea te întorci la respirație și dacă vrei poți să intri în contact și cu emoțiile pe care le ai, cu senzațiile pe care le-ai în corp pentru că te ajută din nou să fii prezentă și din când în când dacă mintea fuge să zici, ok, mintea mea a fugit acum, uh-huh. dar eu sunt conștientă de lucrul ăsta okay. și mă întorc la respirație.
0: O să încerc, îți promit, o să-ți zic cum a funcționat.
1: <laughs> și încearcă meditații ghidate pentru că ele te vor ajuta să-ți să vor menține atenția către un singur punct. Um, Andreea, ești fericit azi? pot să spun că sunt în momentul ăsta sunt foarte fericită, dar și vreau să spun că fericirea nu este o stare constantă după care noi toți alergăm da, bă, tot auzim asta din toate părțile. Cum? Fii pozitiv, fii, fii optimist fericit. tot timpul. Cum? Îmi pare rău că spune asta, dar cred că dacă ești fericit, 12, 12, <laughs> ești un pic bolnav. Lasă să zic eu, așa. Um, <laughs> sunt împăcată. Sunt împăcată cu alegerile mele, sunt împăcată cu um, cine sunt în momentul ăsta și asta mă face să fiu liniștită. Um, cumva dezideratul meu este să fiu împăcată și liniștită și să mă bucur de lucruri și fericirea vine și pleacă și eu observ și mă bucur de ea. Uhum.
0: O apreciez și mai mult atunci când da, o ai, știi? Da, da. Dacă ai fi nu, mai fugăresc,
1: nu mai fugăresc, pentru că tot timpul trebuie să fi fericit. Ai această obligație să fii fericit uhum. și această obligație să gândești pozitiv și cumva te duce într-o zonă în care tu crezi tot timpul că ești fericit uhum. și când te lovești de realitate, pentru că n-ai cum să nu te lovești de realitate, îți dai seama că ai trăit într-o foarte mare minciună. Așa pentru e, că clar. tu de fapt nu ești fericit dar ți-ai spus în fiecare zi că ești fericit evident că e important să ai o gândire pozitivă și să vezi partea bună din lucruri și să te uiți la lecțiile pe care uh, viața ți le dă pentru că fiecare întâmplare nefericită să-i spunem așa în ghilimele are o lecție mm-hmm. Um, și să înveți și să mergi mai departe cu acea lecție. Dar dacă tu s-ai cu tot felul de mantre sau pe canapea și să zici sunt fericit, sunt bogat, sunt uh, liniștit, sunt fericit, sunt și nu faci nimic pentru asta, cu siguranță nu vor funcționa. Cu siguranță, absolut. Andreea, uh, este oare greu să
0: fii femeie în România? De azi?
1: Mhm. <laughs> <laughs> subscriu la ce... <laughs> nu m-am gândit la asta. Nu m-am gândit la asta. Um, Poți să ai și un unpopular opinion. Dacă uh, vrei uite, îmi, am sau să spun sunt... ceva. am să spun ceva. Um, ce mi s-a întâmplat de acum de curând. Uh-huh. Am fost la o petrecere okay. și în general bărbaților le frică să mă abordeze, le rușine să mă abordeze pentru că se gândesc că se vor întâlni cu o respingere. Uh-huh. Și atunci nu mă abordează, doar că după câteva pahare își fac mai mult curaj. Da. Eu cred foarte tare că atunci când oamenii beau și arată adevărat lor față. Și la un moment dat cineva mi-a făcut cunoștință cu un domn, am comunicat două cuvinte, după care am urat le plăcute și am plecat. Uh-huh. Nu eram interesată să fost să am o conversație mai lungă. Da. Și înainte de plecare, m-am așezat pe canapea și mi-așteptam niște prieteni și acest domn a venit și s-a așezat lângă mine cu mânecile suflecate, nu se pare că dansase, nu știu ce făcuse, <laughs> și s-a așezat lângă mine, deci îl știam de fix 10 minute, și uh-huh. mi-a zis, ce faci, soro? Ok. Um. Pentru mine recunosc că a fost un șoc. Adică nu-mi imaginam că cineva mi se poate adresa așa. <laughs> și mă întorc așa cumva uimită, uh-huh nu înțelege de ce am această privire uimită și zice de cum adică ce? Cum ai adică ce? <laughs> și zic nu știu ce înseamnă, ceva de genul că durata relației sau nu știu ce, mm-hmm, nu mm-hmm. cred că ne permite acest gen de comunicare sau de când ne cunoaștem Pui păi să ne cunoaștem mai bine Ok! <laughs> I mean, eram absolut siderată, adică pur și simplu nu ne vrea să cred că trăiesc această scenă și îmi spune mă uit în continuare și zice oh. te-am deranjat I'm hey, sorry for bothering you <laughs> Știiți Cumva Ceea ce regăsesc la foarte mulți bărbați Din România și aici De ce cred că pentru o femeie este greu Este că De foarte multe ori te întâlnești Cu lipsă de eleganță mm-hmm. Ca să fiu foarte elegantă Ai fost extrem de elegantă um, Lipsă de respect mm-hmm. um, Deci mai avem multe de învățat poate aici Da, foarte multe ăsta. Da. Nu spun că toți bărbații sunt așa, bineînțeles că nu, dar cred că diferența bărbaților din România față de, e o diferență mare față de bărbații din străinătate, este că eu cred că sunt mult mai educați cei... Cei din uh-huh.
0: Dar mai, uh, ar mai merge niște eleganță în plus.
1: Niște eleganță, nu vorbesc de rafinament, de mm. lucruri sofisticate, nu. de lucrurile de bază, de felul în care te adresezi, unei unei de, unei femei, de cum te porți cu ea, de cât de mult o respecti. De, la un moment dat, e foarte amuzant pentru că de fiecare dată când mă întâlnesc cu virgilianță, cu care sunt foarte bună prietenă, merge la masă și eu mă ridic de la masă, se ridică și el în același timp. Wow, cât de rar. Exact! Și pentru că nefiind obișnuită, de multe ori nu întâlnești astfel, nu e un comportament foarte foarte des întâlnit. La prima oară a fost ce-ai? Ai nebunit? cei cu tine? <laughs> și spuneam, zic, apreciez foarte tare. Adică, nu te mai întâlnești cu acest gen de um, eleganță în și exact, da, să-ți ridice, să se ridice, să-ți deschidă portiera la mașină, să... este old fashion, adică ce este? Mm-hmm. Eu cred că este un gest de prețuire și un gest de respect și un gest de grijă, grijă față de persoana pe care cu care interacționezi, nu neapărat pe care o iubești, pentru că Vrei să-i fie bine și îți pasă de ea și când îți pasă de un om te porți cu grijă, cu respect și cu, cu, cu dragoste. Uh-huh. Andreea, ce-ți dorește la viitor? Ce-mi dorește la viitor? Uh-huh. Um. <laughs> e mai greu aici, într-adevăr. <laughs> să știi că am niște planuri foarte mari.
0: Ah, am văzut așa să știi brusc un zâmbet foarte mare pe fața ta. Nu știu exact
1: ce să înțeleg din asta. Cert este că... îmi doresc, Știi ce îmi doresc? Îmi doresc hmm. ca viitorul să-mi dea ceea ce este potrivit pentru mine. Pentru că de foarte multe ori ne încăpățânăm și mă încăpățânesc și eu să-mi doresc lucruri pentru că le vreau și pentru că eu cred că sunt bune pentru mine, mm-hmm. dar ele nu sunt potrivite pentru mine. Și îmi dau seama de lucrul ăsta doar după ce trece cumva durerea sau dorința asta arzândă și cumva viața știe exact ce să ne dea și atunci eu mă rog să-mi dea viitorul și viața și existența și Dumnezeu ceea ce este bun pentru mine și să mă să mă ajute să nu mă abat de la cărarea pe care care e pentru mine Andreea, îți mulțumesc foarte mult
0: că ai venit astăzi alături de noi și te mai așteptăm și pe viitor la un alt episod Kiss and Tell. Ești o femeie extraordinară de la care avem cu toții de învățat mulțumesc și să știi că ești o inspirație pentru multe femei.
1: Mulțumesc foarte mult, mulțumesc mult de tot. Mulțumim mult, te pupăm. Și eu. Kiss and Tell, podcast-urile Kiss FM.